0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 vor Herrenwitze und Alpinismus haben einiges gemeinsam. Zum Beispiel sind beide nicht ungefährlich. Sowohl der Kletterer als auch der Witzeerzähler können sich verlaufen, ja, versteigen. Und wenn es ganz schlimm kommt, droht ein jäher Niveauverlust, vulgo Absturz, hinunter in die Abgründe des Gesteins bzw. des guten Geschmacks. Lange Zeit waren Herrenwitze und Alpinismus eine Domäne der Männer. Bei den Bergsteigern hat sich da in der Zwischenzeit einiges getan, bei den Witzefreunden eher weniger denn die derbfrivolen Geschichtchen werden üblicherweise auch heute noch vor allem dann erzählt, wenn sogenannte Herren unter sich sind. Und es ist nicht anzunehmen, dass sich diese Art von prostatischem Humor im Zuge der Emanzipation demnächst auch auf, sagen wir mal, Frauengruppen oder Gleichstellungsbeauftragte ausdehnen wird. Doch zurück zum besonderen Verhältnis von Herrenwitz und Alpinismus. Dieses Verhältnis erlebte eine Sternstunde im Sommer 1811. Am 3. August des Jahres bestiegen nämlich einige Männer zum ersten Mal einen Viertausender in den Schweizer Alpen. Johann Rudolf Meyer und sein Bruder Hieronymus sowie die Waliser Gemsjäger Alois Volker und Josef Bortis erklommen damals den mit 4158 Metern dritthöchsten Gipfel der Berner Alpen. Genauer gesagt, die Jungfrau. Sie ist der höchste Punkt des Dreigestirns, Eiger, Mönch und Jungfrau. Und sie hatte die Fantasie der Männer immer schon auf besondere Weise angefacht. Nicht nur die der Bergsteigenden, auch die der Malenden und Schreibenden und natürlich auch der Witzeerzählenden. Für die einen war sie die Göttin, die Titanin, die heilige Priesterin. Lord Byrons Drama Manfred aus dem Jahr 1817 spielt zum Beispiel am Fuße der Jungfrau. Und für die anderen die von der Witzefraktion. Nun, die machten etwas weniger poetische Anspielungen, die wir uns an dieser Stelle natürlich sparen. Nur so viel. Da der Berg, der seinen Namen wegen der dort ansässigen Nonnen eines nahen Klosters erhalten hatte, nun endlich bezwungen war, tauften ihn die besonders lustigen unter den Herren Witzlern gleich um. Aus der bis dahin unberührten Jungfrau wurde nach der Besteigung durch die Gebrüder Meier die Madame Meier. Nun ja, Humor ist halt manchmal auch eine Gratwanderung. Ebenso wie jenes technische Großprojekt aus dem Jahr 1912, das heute Top of Europe heißt, also das Dach Europas. Es handelt sich dabei um eine Eisenbahn hinauf in das Reich von Fels und Schnee. Knapp eine Stunde ist man unterwegs mit dem Zug, um das Jungfraujoch zu erreichen, den höchstgelegenen Bahnhof Europas. 700.000 Touristen fahren jedes Jahr hinauf auf 3.454 Meter über dem Meeresspiegel, um von dort den langsam vor sich hinschmelzenden Aletsch-Gletscher und die Jungfrau selbst bewundern zu können. Eigentlich sollte der Zug ja ganz hinauffahren können, zur Spitze der Jungfrau. Aber dieser Plan scheiterte am Widerstand derselben. Jede Männerfantasie wollte sich Madame Meyer dann offenbar doch nicht bieten lassen. Das wird das Kalenderblatt heute von Thomas Grasberger. Es las Ilse Neubauer.